0: Te doy la bienvenida al podcast Emociones Saludables. Soy Fina Sclapé, psicóloga emocional, y en este podcast hablaremos sobre emociones, pensamientos, creencias, y también aprenderemos recursos y herramientas que nos ayudarán a estar con más equilibrio y paz interior. Gracias por estar ahí. Hola, en episodios anteriores te hablaba de autoestima, y te daba recursos y herramientas para trabajar en tu autoestima y tener una autoestima realmente sana y saludable. Hoy quiero hablarte de algo que está muy relacionado con la autoestima, un concepto que siempre, siempre va de la mano de autoestima. Pero antes déjame contarte una historia. Eh, quiero que te imagines que vas, eh, se te estropea tu auto, tu, tu coche, y lo llevas a un taller y te dan un presupuesto. Y cuando vas a recogerlo una vez ya arreglado, resulta que cuando pides la cuenta te dicen que el presupuesto ha subido casi el doble. Imagínate en esa situación, ¿qué haces tú ahí? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te callas y pagas sin pedir explicaciones? ¿Eres de los que asume lo que sea sin callado y sin pedir ninguna explicación? ¿O quizá eres de los que montan en cólera y empiezas a gritar... Y a quejarte sin dejar hablar y explicarse al, al mecánico, por ejemplo. ¿Pides explicaciones y razonas con el mecánico la causa de lo ocurrido hasta llegar a un acuerdo? ¿O cómo lo haces tú? ¿Cuál sería tu reacción en esta, en esta historia que te acabo de contar, en esta situación? Bien, pues ahora que nos hemos puesto en situación, quiero hablarte de ese concepto que siempre, siempre va ligado a la autoestima. Y se trata, estamos hablando de la asertividad. En este episodio quiero hablarte de la asertividad, que es una herramienta o un recurso de comunicación fundamental para mejorar las relaciones y, y sentirte respetado a la vez que respetas a los demás. Y en la historia que te he contado al principio, la situación que te he comentado al principio y las formas de reaccionar, puede que te hayas visto reflejada en una u otra eh, tipo de conducta. Hablamos en primer lugar de la conducta pasiva, en el primer caso cuando callas y pagas sin pedir explicaciones y ahí consideramos que es una persona como sumisa, pasiva, que no defiende sus derechos a, a una explicación de qué ha pasado, ¿no? sino que asume ese incremento de, del presupuesto sin pedir explicaciones y luego, posiblemente, si eres de los que actúa así, de las que actúa así, posiblemente luego te sientes fatal por no haber dicho todo aquello que, que querías expresar y haberte ido con la digamos con el silencio y la callada por respuesta si actúas así de esa forma sumisa y, y aceptando todo pues la verdad es que no estás defendiendo tus derechos ni tus intereses personales frente a los demás y desde luego no, no estás siendo una persona asertiva es un tipo de conducta de personas que agachan la mirada para hablar y la cabeza, tienen una postura corporal, corporal tensionada y, y muestran como una gran inseguridad intentan por todos los medios agradar a los demás, no molestar ni ofender y, y necesitan ser queridos, apreciados, porque viven muy mal eh, la sensación de rechazo por parte de los demás. Por eso se callan y asumen cualquier cosa que el otro les, les dice, ¿no? Y a nivel emocional, la mayor parte de las veces sienten impotencia, culpa, ansiedad y mucha, mucha frustración. ¿Te pasa a ti? Bueno, si te pasa esto... Es bueno que revises tu manera de comunicarte y cómo puedes empezar a mantenerte en sentirte con derechos a, a explicación, a respeto, a pedir aquello que, aquella explicación que necesitas para sentirte bien. Esta que es, conducta que estamos eh, examinando o analizando normalmente va asociada a una baja autoestima, a la falta de autoestima. Luego, en la segunda respuesta que te planteaba al inicio, que te presentaba, sería, estamos hablando de una conducta agresiva, cuando montas en cólera, en cólera sin esperar a que te den las explicaciones oportunas. Y ahí estaríamos hablando de una conducta agresiva y son personas que antes de recibir explicaciones ponen el grito en el cielo, se enfadan, discuten y no dan lugar, el lugar a que la persona de enfrente, en este caso el mecánico, se exprese y explique eh, todo el, el motivo de por qué esa subida de la factura. Es un tipo de conducta en el que la persona, esta conducta agresiva, tiende a defender sus derechos e intereses por encima de los demás, sin importarle la opinión del otro. Este tipo de conductas y este tipo de personas se caracterizan por tener un tono de voz elevado, precipitado, eh, hablan de forma tajante, impulsiva con tendencia a contraatacar, tajante, interrumpir e incluso en ocasiones pueden perder en cierto modo los papeles y llegar a amenazar o con una mirada desafiante e invasiva con el espacio del otro. Normalmente el pensamiento o la creencia de este tipo de personas que tienen esta conducta es que si su comportamiento fuera de otra manera serían muy vulnerables y tienen la necesidad de ganar siempre. Emocionalmente suelen sentir mucha ansiedad y por su forma de ser suelen vivir en soledad porque los demás se apartan un poco de estas explosiones de, eh, agresivas ¿no? de, de, de su personalidad. También llegan, posteriormente, después de expresar lo que sienten, llegan a sentir frustración y culpa al expresar de ese modo eh, desde la rabia o la impulsividad por no saber eh, controlar y causan malestar en el otro con sus palabras. Esta forma de conducta beligerante también es un mecanismo de defensa que se debe a una baja autoestima. Yo hago como que soy más fuerte que tú, grito más, y parece que soy más importante, más eh, fuerte, pero en realidad lo que estoy es tapando una baja autoestima. Y en la tercera opción que te presentaba, la de escuchar al otro, estaríamos hablando de una conducta asertiva. Y esta forma de comunicación está vinculada a unas buenas habilidades sociales al respeto hacia uno mismo y hacia los demás y, por lo tanto, a una sana autoestima. Y eso no quiere decir que vayas a ceder ante lo que el otro dice, sino que estás dispuesto a escuchar, razonar y después expresar tu propia opinión. Este tipo de conducta llama que llamamos asertiva ocurre cuando te consideras de igual a igual con el otro, ni por encima ni por debajo. Te valoras a ti y tus opiniones y tus necesidades y por lo tanto también a los demás conoces y estás dispuesto a defender tus derechos pero también respetas siempre los derechos de los otros y en este caso no se trata de ganar o perder sino de alcanzar un acuerdo llegar a un entendimiento son, suelen ser personas las que se muestran eh, de forma asertiva, conductas asertivas son personas que se muestran seguras de sí mismas que te miran al hablar directamente a los ojos sin desafiarte, de forma tranquila y defienden y expresan sus sentimientos sin ningún tipo de agresión, honestamente Con un diálogo respetuoso, tolerante, pudiendo reconocer sus propias equivocaciones, errores Y no tienen, por consiguiente, la necesidad de tener siempre la razón Como podría ocurrir en el otro tipo de conducta Pueden efectivamente y saben defenderse de los ataques de otros Sin mostrarse hostiles, resuelven mal malentendidos y pueden hacer sentir a los demás que son respetados y valorados. Suelen ser personas consideradas buenas, pero no tontas. ¿Y por qué se carece o no de asertividad? La asertividad, como hemos dicho en los episodios anteriores donde hablábamos de la autoestima y también en este, tiene relación directa con la autoestima. Si la persona no se valora adecuadamente... Sus mecanismos de defensa harán que o bien huya de enfrentarse a esa situación y por tanto hace como un, una retirada de forma pasiva, pagando y no eh, pidiendo ninguna explicación, o por el contrario, su mecanismo de defensa sea enfrentarse de una forma agresiva contra lo que supone que es un agravio para él. Una alta carga de estrés es verdad que en ciertos momentos puede influir en cómo nos comportamos y influya que las emociones se exalten o al revés, que produzca una reacción totalmente pasiva. Pero si en general tu respuesta es eh, excesivamente pasiva o excesivamente agresiva, y te cuesta controlar esas reacciones, es bueno que apliques, que te apliques algunas de las herramientas que te voy a ir comentando. La asertividad tiene mucho que ver con tus derechos, porque si tú no conoces tus derechos y sientes que los mereces, ¿Cómo puedes fijar límites? Porque los límites, déjame decirte que son necesarios. Los límites forman parte de lo que hablamos, derechos asertivos, y son necesarios para poder sentirte bien. En ocasiones es necesario poner límites ante aquellas personas que sentimos que invaden nuestro terreno, bien en el trabajo, bien a nivel personal, que quizás se permiten licencias que para los que no, las que no les hemos dado permiso. Y entonces es bueno saber poner límites de forma asertiva a esas personas. También es importante saber decir no en, en ocasiones en las que no queremos hacer algo que nos piden. Eso sí, sin sentimiento de culpa. Y a eso también se aprende. Saber poner adecuadamente esos límites, saber decir no cuando quiero decir no, es indispensable para tener una sana autoestima. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú ves un semáforo en rojo, ¿verdad que sabes?, que tu obligación es parar para evitar un accidente, pues igualmente también has, es bueno que conozcas dónde establecer tus propios límites para darte el valor que te corresponde a ti y también a los demás. Y cuando tú aprendes a sentirte con derecho a ese respeto, te aseguro que tu actitud lo va a mostrar. Y los demás también van a ver que eres digno de respeto. Ahora quiero enumerarte algunos de esos derechos que es bueno que empieces a analizar si te los estás dando y si no, cómo poder reforzarlos. Tienes derecho a decidir si dar o no dar explicaciones sobre tus opiniones o tus formas de actuar. No te sientas, por tanto, en la obligación de justificar cada acto o decisión que tomas ni tampoco justificar tus opiniones. Porque date cuenta, y créelo, tu opinión estaba, es tan válida como cualquier otra, así como también tus decisiones y las consecuencias que, que asumes al tomar unas decisiones y no otras. Esa es tu responsabilidad. Asume, por tanto, el control y la responsabilidad de tus decisiones y tomando también las consecuencias derivadas de ellos. A eso también le llamamos madurez. Otro derecho que tienes y que es bueno que empieces a practicar es el derecho a tener éxito. Sigue adelante con tus metas y objetivos. Trázate metas, objetivos que sean realistas, que te motiven. Puede que notes que alguien te pone alguna zancadilla o que te critican. No te detengas a escuchar comentarios negativos. Eso no te ayuda a mejorar. Por tanto, rodéate de personas que compartan quizás tus ideas o tus opiniones, porque eso te va a reforzar. Y si te equivocas, rectifica, sigue adelante con tus sueños, con tus ideas, con tus objetivos. Y si te equivocas, no pasa nada, lo asumes y rectificas. Porque ten en cuenta, como hemos dicho ya en otros episodios, que un error no es un fracaso, es un aprendizaje. Aprende de ello y sigue adelante, porque date cuenta de una cosa. Quien no lo intenta nunca aprende, así que no permitas que nadie te llame fracasado, ni tú mismo. Si algo te sale mal, míralo así, es un, un fallo, un error que has tenido y a la vez un aprendizaje, es una lección que tienes que aprender y está bien. Otro derecho es a ser feliz, a gozar, disfrutar de la vida, de las cosas que te gustan. Eso es algo básico a lo que debes aspirar en la vida, disfrutar. Date permiso para divertirte con cualquier cosa que hagas que, que te haga ilusión. Y no dejes que te invada el sentimiento de culpa que a veces algunas personas cuando están pasándoselo muy bien pues pueden entrar en ese sentimiento de culpa. De ahí la frase, recuerda aquella frase que decían nuestras madres, yo la he oído mucho de pequeña, tú ríe que luego llorarás, es como luego vendrá el castigo. ¿no? Entonces deja eso a un lado, deja esos sentimientos negativos y la culpa a un lado y disfruta con lo que haces. Ser asertivo, ser asertiva, piensa que es la base para sentirte bien contigo misma, para darle valor y prioridad a tus necesidades, para respetar y sentirte respetado, respetada a la vez. Y para trabajar todo esto, y porque sé que es difícil, en mi escuela tengo el taller de autoestima y asertividad. Puedo y quiero que... Ahora están las inscripciones abiertas... ...y dependiendo de la fecha que oigas este podcast... ...pues de que no esté ya... ...que estén las inscripciones cerradas... ...pero bueno, puedes entrar a finesclapez.com ...en el menú emociones saludables... ...y ahí tienes información... ...si están cerradas habrá algún botón... ...donde te puedas registrar... ...para la próxima edición... ...en conclusión, yo sé que de vez en cuando... ...cuando vives situaciones... ...donde es difícil defender tus derechos... ...sé que lo pasas mal, créeme que te entiendo... ...yo pasé por ahí hace años... Y en ocasiones me he sentido muy culpable por defender mis derechos. Sin embargo, también sé que la única manera de que los demás te valoren y de que empieces a confiar en tu valía, en tus derechos y en que mereces todo el respeto, al igual que tú muestras a los demás, y así hacer que tu autoestima sea cada vez más adecuada y más sana, la única forma es poner límites, atreverte a decir que no... Te animo a que te atrevas a decir que no a lo que no te apetezca hacer. Prueba con cosas que no sean importantes. Verás que no pasa nada. Al contrario, te sentirás mucho mejor contigo misma, contigo mismo y, y notarás que los demás empiezan a respetarte de otra forma, a mirarte de otra forma. Si utilizas esta forma de comunicación contigo misma, contigo mismo y también con los demás, esta comunicación asertiva, una vez pasado el conflicto interior por el cambio, el aprendizaje que estás pasando verás que fue que, que ha sido la mejor decisión que puedas tomar el empezar a, a poner límites a ensayar diciéndonos algunas situaciones, a algunas peticiones que te hagan y verás como no pasa nada y cada vez sientes más el respeto de los demás y eso créeme que te motivará te vas a sentir orgulloso, orgullosa de haber resuelto esas pequeñas crisis con, en las relaciones de forma pacífica, honesta, haciendo valer tus derechos y respetando los de los demás. Seguiremos hablando en el próximo episodio sobre asertividad porque es un tema que es verdad que, que es muy necesario y a partir de lo que veo en la consulta a las personas que les cuesta tanto poner límites, pues habrán varios episodios sobre este tema. Así que te espero en el próximo, espero que te haya gustado, nos encontramos en el próximo. Hasta luego.